0: ¡Hola gente! Muy buenas, muy buenos días, tardes y noches a quien los tenga Y a quien no, que se permita estar mal, que es un estado igual de válido e importante No todos los días pueden ser de color rosa Bienvenidos un día más a este podcast Que no cunda el pánico, va y cunda En el episodio de hoy os traigo mi top de 20 clichés literarios Aunque son tópicos que pueden aplicarse también O sea que podemos ver tanto en libros como en peris o series Pero como yo mayormente... Los he leído, pues, clichés literarios. Eh, son 20, ¿vale? <ríe> por eso, top 20. Ay, qué lista eres. Eh, y vamos a empezar por el peor. O sea, por el número 20. Porque lo mejor para el final. Creo que, sí que así, ¿no? Lo mejor se deja para el final. Es que no sé. Bueno, se entiende. Pero que vamos a empezar por el que me parece un, un horror irado horroridad, no sé ni siquiera si esa palabra existe pero eso vamos de peor a mejor y la primera o sea, el primer tópico, que en realidad es el último porque está en el top 20 es la apuesta la puta apuesta que es cuando el chico, mayormente es un chico hace una apuesta con sus colegas de que va a enamorar eh, a la protagonista o que se la va a tirar o etcétera en X tiempo, ¿sabes? Suelen ser dos semanas, una semana. Es que me lo sé de memoria, Yo sé que la odio, odio este glitch. Y lo peor es que no acaba mal, porque sí, la protagonista se da cuenta de que mmm, todo es una apuesta, o sea, que todo es una farsa y vamos, que fatal. Pero en ese momento los dos se han enamorado, siempre pasa que se han enamorado. Y él es como, no, sí era una apuesta, pero yo ya me he enamorado, etc. Y luego, la chica perdona al gilipollas del tío que literalmente ha jugado con ella. Porque, ¿cómo vas a apostar cosas así, tío? Apuestas quién va a ganar un partido, no que vas a enamorar a una chica que una chica va a caer perdida, chica o chico o lo que sea, que me da igual. Pero, tío, o sea, es que, ¿cómo se puede ser tan idiota? Y es que encima les perdonan siempre, pero siempre. No he leído un solo libro en el que la trama sea este cliché básicamente y que no le hayan perdonado, tío. No puedo. Vale, cliché número 19. Chico malo. Este chico es el típico que trata fatal a la protagonista y bueno, a todos los demás, vamos, que les trata como el culo no estudia, o sea, aunque vaya al instituto vamos a sacar notas de mierda eh, se porta fatal y es un rebelde, es un rebelde en plan mal, no rebelde de vamos a romper los estereotipos, sino rebelde en plan muy mal. Está mi madre tosiendo en el fondo, pero no sé si se escucha, aunque bueno da igual. Eh, rebelde mal, ¿sabes? tipo, tú eres tonto, no eres rebelde, eres gilipollas. Bueno, pues esos chicos malos son así. O sea, este cliché es así, pero siempre lo justifican con que como el chico malo lo ha pasado mal de pequeño o tenía traumas en el pasado, o sea, tiene traumas del pasado y tal, entonces puede tratar mal a, a quien se le cruce porque, claro, él también lo ha pasado mal. Y es como, ¿qué haces con tu vida, tío? Que me, que me importa la mierda. O sea, no me importa la mierda, que si trataran bien a la gente igual yo empatizaría más con que... Lo han pasado mal, ellos también Pero es que que lo hayas pasado mal No justifica que tengas que hacerle la vida imposible A los demás y que encima Trates como a la mierda a tu interés amoroso ¿sabes? Porque mayormente la protagonista Evidentemente Es su interés amoroso, no sé Las protagonistas de estos libros No sé por qué se fijan en Tíos tan gilipollas De verdad no, no sé Vale Cliché número 18 no soy como las demás chicas. Buah, odio este cliché. Es, es como, el, como el chico malo, pero en chica. O sea, no, porque no es chica mala. Sino. Son es que las típicas que se creen superiores a las demás, porque no son como las demás. Que realmente no sé cómo son las demás, ¿vale? Pero ellas dicen que no son como las demás. Y es que se creen únicas y diferentes cuando seguramente. Eh, lo que les hace diferentes es no salir de fiesta, ¿sabes? Y eso no te hace mejor o peor persona, tío. O sea, es que es lo que pasa. Que siempre esas protagonistas son... O no salen de fiesta... O nunca han tenido pareja... O yo qué sé, han tenido una pareja durante no sé cuántos años. Cosas así. Eh, no les gusta beber, no fuman, tal, tal. Y es como por solo eso se creen diferentes a las demás. Y habrá, mmm, como ellas, a montones. Pero bueno... Picnic Girls. El otro día había en TikTok que quien utiliza el término Picnic es Red Flag. O sea que soy una Red Flag, ¿vale? Pero es que son unas Picnic Girls en toda regla. Uf, de verdad. Eh, ahora el 17. El top número 17. Embarazo accidental. No puedo. Es que. Ay, no puedo con este cliché. De verdad porque siempre lo meten porque por ejemplo la protagonista que otra vez son heterosexuales porque en estos clichés de mierda las parejas siempre son heterosexuales o los protagonistas o los personajes secundarios, me da igual quién sea eh, pues ambos están peleados o separados o ha pasado algo entre ellos que han discutido no sé qué y para solucionar ese problema es que la chica resulta que está embarazada entonces ya automáticamente se han convertido en la mejor pareja del mundo en una pareja que se quiere un montón es que no se lo creen ni en su casa y encima lo el embarazo es como tipo ¿en qué momento? ¿y por qué? ¿cuándo? O sea, ¿por qué me metes esto en el libro? si ni siquiera va o sea no pega ni con la trama tío no puedo, embarazo es que encima accidental uff, no next el cliché Número 16. Marisu, Garisu. O tú, no sé cómo se dice. Eh, vale, estos son tipos de personajes que son perfectos. O sea, que sacan las mejores notas, que hacen ejercicio y son los mejores en su deporte, que tienen una familia perfecta. Los mejores amigos, o sea, que sus amigos son perfectos literalmente, su vida es perfecta, ellos son perfectos y son la perfección, pero eh, la perfección literal. No me gusta nada eso, eh. o sea, es que no es que no me guste, que no me gusta, pero no hay por dónde cogerlo. ¿En qué momento a un escritor le parece buena idea crear un personaje perfecto? Que no tenga ningún defecto. Con el que no te puedes identificar. Porque ni tú, ni yo, ni nadie conoce a una persona. Que sea como Sue O Gari es tú, ¿sabes? Y es como, no. No, tío. Eh, si un personaje no tiene defectos. No es, un, no es una persona, de verdad. Y yo tengo que empatizar con ese personaje. Identificarme con él. O decir, vale, yo perfectamente podría conocer a una persona. Que sea como este personaje. Pero es que si me lo haces perfecto. Encima es que si me lo haces perfecto no tiene ni profundidad ni nada Son personajes planos No puedo con este cliché Vale, vamos con el cliché número 15 El mejor amigo gay eh, Este me da risa Porque aparece en casi todos los libros de romance Y lo meten como de adorno, ¿sabes? Tipo para que digan como que este libro es inclusivo porque tiene personajes LGBT o LGTB, no sé cómo se dice. Pero vale, personajes homosexuales, por ejemplo. Y es como... No me molesta que sea homosexual, que quede claro, evidentemente. Lo que me molesta es que lo metan de adorno, ¿sabes? Porque su única función es ser el amigo gay, literal. Sus únicas intervenciones con... En el libro serán eh, de gente metiéndose con él porque es gay, por ejemplo, de él mmm, hablando de sus intereses amorosos chicos con su mejor amiga, que es la protagonista en este caso, y poco más, o sea, nada más, hacer bromas de su orientación sexual también. Parece que su única función es dejar claro que es gay, sabes que el personaje en sí no es profundo, o sea, entonces no está guay. Si me vas a meter un personaje, o si quieres hacer un libro inclusivo, hazme un personaje de verdad, ¿no? Lo que todos meten, que es el mejor amigo gay. Es que es hasta predecible, tío. No puedo. Vale. cliché O sea, top número 14. Los malentendidos. Ay, estos me estresan. Porque es como que entre la pareja otra vez. O sea, los protagonistas... Bueno, parece que todos estos clichés son de libros de romance, tío. Vale, los protagonistas tienen un malentendido y entonces se distancian por puta falta de comunicación. Imagínate que, mmm, yo qué sé, el, un ejemplo voy a poner. El protagonista ha ido a buscar a la protagonista y se le ha encontrado mmm, que estaba encima de un tío. Pero... Lo que él no sabe es que se había tropezado y se habían caído, ¿sabes? Entonces justo se ha quedado encima de ese tío. Pero que no iba a pasar nada más. O sea, nada más allá de eso. Pero él no se toma ni un segundo para por lo menos preguntar qué está pasando. No, coge y se va. Se va, se enfada y ya está. Te dejo porque me estás siendo infiel, no sé qué. Y es que ni siquiera preguntas. Y tampoco le da eh, la oportunidad de que se lo expliquen, entonces a veces es un malentendido y la trama, o sea, el libro se resuelve y toda esa discusión por una estupidez se resolvería si hablasen y no lo hacen y es como, tío, tú eres tonto, no puedo tampoco. Vale, el número 13, este me duele en realidad, el top número 13 es Todo fue un sueño, ay, He leído, o sea, he leído, he visto una serie de esto y quiero llorar. Tú te das este contexto de este cliché. Toda la historia, o sea, todo, desde la primera página hasta el final, ha sido un sueño, ¿sabes? Que tú te enteras en la última página de que todo ha sido un sueño y que tus ilusiones han caído. O sea, han jugado contigo, literalmente. Contigo como lector o contigo como espectador. Todo ha sido un sueño. No es real, nada es real. Y no voy a decir qué serie es la que vi porque sería spoiler, pero me duele todos los días eso. Es que no puedo. Vale. Cliché número 12. Parece que no me gusta ningún cliché, pero es que de esta lista mmm, me gustarán desde el top 5 igual. Bueno, no, top 8 por ahí. A partir de ahí me gustan un poco más. Vale. Top número 12 es Deus Ex Machina, creo que se dice así, y es que todo se resuelve por arte de magia, el final. Y a mí eso no me gusta porque me fastidia todo el libro. Imagínate que el libro me ha gustado de por sí, toda la trama, todo guay, pero de repente el final es como, ¿por qué? ¿Y por qué tanta facilidad? ¿Y por qué has tenido que pasar por todo esto si podrías haberlo hecho así? ¿Sabes? O es como, mmm, no tiene sentido. Y eso me ha pasado también con un libro que me gustó mucho y que aún así le he dado las 5 estrellas, pero que al final fue como, ¿en serio te has pasado no sé cuántos días? No, días no, es que meses o semanas investigando algo para que al final lo hayas resuelto con una puta carta. Es que no entiendo, no puedo. Yo me he leído 400 páginas para que este sea el final. ¿En serio? No puedo con este cliché tampoco. O sea, no. es O sea, no puedo porque me fastidia el libro. Pero como es al final, entonces es como, vale, es un momento puntual. No como, por ejemplo, el chico malo o no sé como las demás, que son los protagonistas, entonces tienes que lidiar con ellos durante todo el puto libro. Y es como para tirarlo por la ventana. Pero es un libro, entonces no se hace. Vale, cliché número... tópico número 11. Top número 11 es los padres muertos, o sea, en los libros de fantasía, o romance también incluso, casi siempre algún personaje, mayormente son los protagonistas, alguno de ellos tiene que tener o al padre muerto, o a la madre muerta, o a la madre en coma, o al padre en donde, yo qué sé, o, vamos que están ausentes, uno de los dos tiene que estar ausente de algún del protagonista o de la protagonista o de las dos protagonistas o de los dos protagonistas ¿sabes? pero que alguien falte de sus figuras paternas y este no me disgusta tanto porque es como ya me, ya me he acostumbrado a este tópico y tampoco es que me cambie mucho la historia que la madre esté viva o muerta ya sé que <risa> esta, o sea ha sonado bastante mal que no me cambia, bueno pero es que no cambia la historia la verdad bueno, la verdad es que también sirve para su autocrecimiento y tal. Pero vamos, que preferimos que tengan a sus padres. Que es lo mejor del mundo. Si son buenos padres, claro. Vale. Empezamos, o sea, entramos en el top 10. Que hay algunos que tampoco me gustan pero es que me gustan más que los demás. El top 10 es el Instalof. ¿Sabes? El Instalof. Es amor a primera vista. Y no es que no me guste, pero es que no es creíble, ¿sabes? No te puedes enamorar de alguien solo porque lo hayas visto una vez, Carlota. Una vez has visto a esa persona. No te has enamorado. Te ha traído, vale. Pero es que ni la conoces. No te puedes enamorar de él o de ella porque no la conoces. Pero bueno, eh... <risa> ahí está ese cliché. En el top 10 porque me gusta más que los demás. Pero que tampoco es mi favorito. Vale. El número 9. El elegido. Sabes tipo Harry Potter o las crónicas de Narnia. Que tú eres... O la saga Crave también. Eres el elegido. Eh, no sabes ni prepararte unos cereales. Pero tienes que salvar un reino. Porque tienes que cumplir con la profecía. Es que no sabes ni atarte los cordones, tío. O oh, tía. Pero bueno, que te toca salvar un reino. Es que yo, este cliché, no podía... O sea, yo no podría salvar un reino si me tocara ser la elegida o el elegido. Oh, no, no. No, o sea, yo sería la elegida. O el elegido, digo. Eh, la costumbre. Si me tocara ser a mí la elegida, yo eh, diría que no. O sea, es que no podría cargar con la conciencia de que acabarán con un reino por mi culpa, tío. Es que no puedo ni con, ni con mi vida como para tener que resolvérsela a no sé cuántas personas. Vale, cliché número 8. Hermano del mejor amigo. Vale, aquí el protagonista o la protagonista se gusta del hermano de su mejor amigo. Y la verdad es que no tengo mmm, casi nada que decir. No me gusta tanto como... El amigo o el mejor amigo de mi hermano o hermana. Es que ni siquiera me gusta, ¿sabes? O sea, pero tampoco no me gusta. ¿No me gusta? Pero tampoco. O sea, no es que no me guste, pero tampoco es que me guste, ¿sabes? Me da igual quién sea su interés amoroso. Vamos a un libro de romance, es un libro de romance y punto. Vale. Top 7. Triángulo amoroso. Le tengo un amor-odio a este cliché. Porque es como... Es que no... Si no se queda con quien yo quiero que se quede, no me va a gustar. Y además es como... Te estresas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tiene que ser un puto triángulo amoroso. Es muy complicado. A veces no sabes con quién quedarte. A veces no se queda con quien, con quien quieres que tú te quede. A veces... Eh, por ejemplo... Badash. Tim Tyler y Tim Cam. Imagínate que tú eres Tim Cam. Pues... Y Cam hace una gilipollez, entonces tú no puedes decir, o sea, tú no le puedes decir a Ashley, o Ashley, como se llame, que se quede con Cam. Porque es como, ya sé que tú eres de Team Cam, pero si Cam no hace las cosas bien, se jode, ¿sabes? Y eso a mí me estresa. Y además que la protagonista misma no pueda elegir también. bien. Bueno, siento que todos estos escritos están siendo muy heterosexuales, tío. Aunque el Triángulo Amoroso podría ser perfectamente homosexual. Y el instalove también. Y lo de El her Hermano del Mejor Amigo también. O sea, pues, pero no he leído ningún libro. O sea, sí he leído libros. Pero, bueno. Número 6. Friends to Lover. El Friends to Lover me gusta. O sea, bien. Pero lo que no me gusta es que sea un friends to lover que digan es que cómo nos vamos a gustar no sé qué si somos como hermanos y luego eh, pasa lo que pasa, ¿sabes? Ese no me gusta, pero el friends to lover que tú desde el principio sabes que ahí hay shipeo, o sea, cabe un ship, ahí sí, ese friends to lover sí me gusta. E, y aquí, por ejemplo, me he leído un libro Gestopper. es friends to lover y ese sí me gusta porque desde el principio sabes que esos dos van a acabar juntos. Pero es un estilo de... No, es que nos conocemos desde pequeños y somos como hermanos. No, ese no. Ese... No. Un no rotundo. Cinco. crítica número 5. Traición del personaje. Vale, no sé por qué he puesto eso aquí. Pero es que me encanta cuando el escritor juega conmigo. Y yo... Le cojo un cariño impresionante un personaje para que luego sea un estafador, ¿sabes? O sea, que sea literalmente todo mentira. Y yo siempre me quedo... O sea, aunque sea mentira, yo siempre perdono a ese personaje. Porque... Porque sí. <risa> yo, porque sí. Vale, me pasó con el libro Crave. que puede ser spoiler esto, bro? Mm. Es que me cae demasiado bien, como para que yo diga, no, no me caes bien porque eres una, una mentira, literalmente. No, no, me sigas cayendo bien. Si, es lo que, si lo que querías era decepcionarle, decepcionarme, no lo has hecho. ¿Has jugado con mis sentimientos? Sí. ¿Me has decepcionado? No. ¿Vale? Porque sigues siendo tú. O sea que... Vale, cliché número 4. Relación falsa. Eh, de este libro, o sea, de este cliché... No me lo he leído, pero sé el libro que voy a decir. Es el de La hipótesis del amor. No me lo he leído, pero sé que hay una relación falsa en esto. Y las relaciones falsas son muy divertidas. O sea que sí, en el top 4. No tengo nada más que decir. Vale, top 3. Slow Burn. Es como eh, romance que se cuece a fuego lento, ¿sabes? Que no van como si fuesen Flash o Sonic. Que van lento. Entonces es como tú asimilas todo lo que está pasando. Es muy guay. Porque a mi mente no le da para tanto. Entonces si, me lo... si vas lento. Kunda lo entiende. Si vas rápido. Kunda se pierde. O sea que top 3 es lower. Top 2. Número 2. Este es casi casi casi. El mejor de todos. Enemies to Lover. O rivales. O Rivals to Lover o de... Bueno, enemigos no son. Porque realmente este cliché se... Tipo, está mal llamado. Denominado, como se quiera decir. O como se diga. Enemies to Lover no, porque realmente no son enemigos. Pero puede ser que no amigos a lovers. Pero no enemies. Porque si fuesen enemies, yo no creo que llegasen a ser lovers nunca. Por lo menos yo no sería lover de ningún enemies. Pero bueno, que este cliché es que lo adoro, tío. Lo adoro. Y en fin, tampoco tengo mucho que decir de este. Porque es que parece que tengo más de decir de los que no me gustan que de los que sí me gustan. Pero bueno, tenéis que. Cualquier libro que sea Enemies to Lover, leeroslo. Porque os lo hice Cunda evidentemente. Vale. Top número uno trío de oro, ¿vale? Puede entrar el trío de oro o el dúo o el grupo de oro, ¿vale? Pero es que es súper guay cuando los personajes... Son personajes que son muy amigos que están, para las ma eh, están en las malas y en las buenas y que sabes que puedes confiar en ellos para absolutamente todo y que siempre los vas a tener ahí cuando necesites su ayuda y es que son un Apoyo enorme para la protagonista o el protagonista, ¿sabes? O pueden ser los tres, los protagonistas. Y es como muy guay. Adoro el trío de oro. Pero de... Trío de oro, dúo de oro, me da igual. Que sean amigos que sean amigos de oro, ¿sabes? Como en Antes de Diciembre. O en Crave también. La saga Crave. Y... Eh, tengo que pensar en qué libro más. Porque ahora mismo no se me ocurre ninguno... No, pero yo he leído libros. O en sea, el momento en el que tengo que nombrar, parece que eh, he leído mm, un libro en mi vida. Pero como el club de TEA. Sí, o sea, yo empecé a leer en serio, en serio con esa colección, el club de TEA. Y es que son literalmente el grupo de oro. Las mejores personas. Bueno, no son personas, son ratas. Buah. Qué raro, tío. Voy a destrozarme la infancia ahora mismo. No sé si son ratas o ratones. Tipo, Tea Stilton, ¿sabes? Jerónimo Stilton, la hermana de Jerónimo. Tea, el club de Tea. Si sí, son ratones, ¿no? O ratas. Pero parecen personas. Bueno, pero son las mejores ratas existiendo. Las adoro. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado un montón, que lo hayáis disfrutado mucho, <risa> como si hubiese dicho algo ahora. Es que literalmente ha sido un... muy random este episodio, pero espero que os haya gustado un montón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y un beso y todo. Adiós, agur y bye bye.